0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij deze aflevering over het Nederlands. De taal, jawel, klinkt misschien wat raar, maar de geschiedenis van een taal is evengoed die van de mensen die haar spreken. Taalgeschiedenis is dus tegelijkertijd cultuurgeschiedenis, sociale geschiedenis, politieke geschiedenis en nog veel meer. Het geeft ons bovendien de kans om in vogelvlucht, nog maar eens, door de Belgische en Nederlandse geschiedenis te vliegen. Bij gevolg hebben we het over Germaanse barbaren, middeleeuws uit Nederlands, een stortvloed aan dialecten, woordenbokken en de Belgische taalstrijd. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Laat me beginnen met dit korte statement. Nee, deze aflevering wordt geen weerspiegeling van uw lesjes in het middelbaar onderwijs over heban zo verder vogla, zo voort. Toen ik mijn vrouw vertelde dat ik die geschiedenis van het Nederlands zou aanpakken, rolde die zo waar eventjes met haar ogen, om vervolgens oprecht te vragen hoe en waarom dat interessant zou zijn. Wel, zoals u misschien al weet, ben ik van mening dat alles geschiedenis is. Ook taal dus. En die taal is ook niet onbelangrijk als we het hebben over Belgische en Vlaamse geschiedenis. Ik begin doen we dus met de vroege voorgeschiedenis van het Nederlands maar de tweede helft van de aflevering is voorbehouden voor het moderne Nederlands. Want het Nederlands dat ik momenteel gebruik om met u te communiceren, dat zowel Nederlanders als West-Vlamingen, Limburgers, Brabanders en Antwerpenaren kunnen begrijpen, is een opmerkelijk recent verschijnsel uit de 19e eeuw. Oh, en voor we beginnen wil ik me nog eventjes excuseren bij een luisteraar die niet zo gek was van mijn Middel-Nederlandse voorleeskunsten. Deze aflevering was al gepland voor ik dat mailtje kreeg, maar ik beloof plechtig dat ik na deze aflevering een tijdje stop met Middel-Nederlandse quotaties. Plechtig beloofd. Goed, hopelijk bent u nog steeds aan het luisteren en niet afgeschrikt door het angstbeeld om enkele van uw saaiste lessen Nederlands uit het middelbaar onderwijs te moeten herbeleven. Beginnen doen we met het Indo-Europees. Indo-Europees is een taalgroep waar een heleboel moderne talen uit ontstaan zijn. Gaande van Engels, Frans, Duits en Nederlands tot het Persisch, Sanskriet, Bengaals en zelfs het Hindi. In het derde of tweede millennium voor Christus arriveerden de eerste sprekers van het Indo-Europees in Noord-Europa. Eenmaal verschillende groepen zich begonnen verspreiden over Noord-Europa, begon men langzaam maar zeker ook eigen varianten op dat Indo-Europees te ontwikkelen. Een van die varianten was het proto-Germaans. Toen die eerste Germaanse groepen zich begonnen te verspreiden over een groter gebied en verdeeld raakten in verschillende groepen, ontwikkelden ook die groepen hun eigen varianten op het proto-Germaans. West-Germaans bijvoorbeeld, waar Nederlands maar ook het Engels uit is voortgekomen. Of Noord-Germaans, waar de Scandinavische talen uit zijn voortgesproten. Nu, het is achteraf natuurlijk net iets te makkelijk om het van die duidelijke categorieën uit te pakken. Want ze zijn namelijk uitgevonden door 19e-eeuwse professoren die grip probeerden te krijgen op ontwikkelingen die zo'n 2000 jaar eerder plaatsvonden. Die oude indeling was in de praktijk waarschijnlijk een stuk minder hermetisch dan wij ons nu kunnen voorstellen. Het Nederlands zoals we het vandaag kennen is voorgekomen uit het Frankies. wat een West-Germaanse taal was. En oké, okay, taal is dan ook alweer een te brede term. Het ging vaak om lokale dialecten die verwant waren aan elkaar, maar geen echte gestandardiseerde taal waren. Iets wat zich in de zuidelijke Nederlanden trouwens zou doorzetten tot in de 19e eeuw. Maar daarover later meer. Terug naar de Franken nu. Die Franken hadden zich in onze streken genesteld vanaf de 4e en 5e eeuw na Christus en zouden zich vanaf de verkruiming van het Romeinse rijk verder uitspreiden naar het zuiden toe. De Franken zouden uiteindelijk een eigen mengtaal ontwikkelen om de grotendeels neeuwse sprekende bevolking van hun nieuwe rijk te besturen, het Frans. In het noorden echter bleef hun oorspronkelijke taal bestaan. En langzaam maar zeker zou die verbasteren tot het Nederlands. Oké, okay, misschien is Nederlands niet de juiste term. Want kijk, als we het hebben over taal in historisch perspectief, is er iets dat we altijd in het achterhoofd moeten houden. Hoe wij vandaag naar taal kijken, als een gestandaardiseerd concept met duidelijke regels en woordenschat, waarvan we de details leren van op een vroege leeftijd op school, ja, dat is een relatief recent fenomeen. Goed, ook wij gebruiken lang niet altijd onze standaardtaal, maar ze vervormt wel min of meer de basis van onze maatschappij. Wel, dat is eigenlijk een realiteit in de geschiedenis van de mensheid, en een zeer recent verschijnsel taal was millennia lang een zeer natuurlijk verschijnsel, dat niet echt gevat werd in regeltjes of in boeken. Dit is zeker niet zo dat er plots iemand opdook, zo rond het jaar 500, en afkondigde dat men vanaf dan Nederlands sprak in de laaglanden. Helemaal niet. Het Oud-Nederlands ontwikkelde zich vanuit het Frankies, maar bleef eigenlijk lange tijd weinig meer dan een bonte verzameling van lokale dialecten. Maar goed, hoe klonk dat dan, Oud-Nederlands? Wel. Heban Ola Vogela, Nestans hagunan Hinase Hik en toe. Oe ad Umbidan Oe nu. Ja, inderdaad, dat was Heban Ola Vogela, nestas». Je kan er nu eenmaal niet omheen. Het versje is een van de eerste voorbeelden van voor geschreven Nederlands, al is er nog een ander. En die is nog een pak ouder dan Heban Ola Vogela maar wordt meestal niet gebruikt in het onderwijs, wat hij nogal verwarrend is voor ons. Heban dateert van 1100, de doopgelofte van 800. En, wel, hier komt ze. Probeert u maar eens er iets uit op te maken. Veel succes. Viskflot aftar temo wateren. Verbrustun sina weturen. Togiledia ina usse druten. De druten, titena Wisk gehelda. Die gele teru sprielti. Amen. Goed, het kan en zal waarschijnlijk ook aan mijn uitspraak gelegen hebben, maar ik heb hier echt niks van begrepen zonder vertaling en u hoogst waarschijnlijk ook niet. Het is dus duidelijk dat dat fragmentje voor hedendaagse Nederlandstaligen een stuk onverstaanbaarder is dan Heban ola vogela. Nu, de vertaling die gaat als volgt. Een vis dreef over het water. Oké. Okay. Visk, vlot, afta demo, wateren. Als je erover nadenkt, dan hoor je al vis, visk, flot, de float van het Engels, en wateren, eh, zit wel in de buurt. Vermorzeld zijn vinnen. Verbroesten zijn zina Oké. Okay. Je voelt dat er ook wel wat Duits in zit. Dan... To hierelia ina oesedroeten toen genas hem onze Heer. Ja, en dan wordt het wat moeilijker natuurlijk. En het gaat verder, het gaat uiteindelijk over hoe het geloof in de Heer mensen kan genezen van alle ziektes enzovoort enzovoort. Nu, de belangrijkste reden dat u hier normaal gezien zeer weinig van begrepen heeft, is dat het geen puur oud Nederlands is. Nu, wetenschappers hebben een heleboel invloeden van verschillende oud-Germaanse talen in dit fragment teruggevonden oud-hoogduits, oud saxisch oud-Fries oud en natuurlijk ook oud-Nederlands. Voor ons maakt dat van deze tekst iets zeer verwarrends. Maar voor de monniken die hem opschreven en overschreven, was het de logica zelf. Want al die talen zaten toen nog zeer dicht bij elkaar. Men kon gerust enkele woorden gebruiken uit het oud saxisch want ja, dat was nu eenmaal een zeer dichte buur. Zowel qua woordenschat als qua grammatica. Nu goed, dat begon allemaal te veranderen vanaf de 12e eeuw. En die 12e eeuw is dus het moment waarop taalwetenschappers hun arbitraire lijn leggen om het onderscheid te maken tussen Oud-Nederlands en Middel-Nederlands. En dat Middel-Nederlands werd al snel een stuk verstaanbaarder voor de moderne aanhoorder. Klinkers werden anders uitgesproken. Hebban werd hebben, vogela werd vogels enzovoort. En dat is niet het enige verschil met het Oud-Nederlands. De taal werd voor het eerst ook actief gebruikt in de administratie. Maar tevoren alles nog in het Latijn gebeurde, begonnen vanaf de 13e eeuw een heleboel steden hun wetten en actes op te stellen in hun lokale versie van het Nederlands. Dat had natuurlijk ook alles te maken met de opkomst van de steden tijdens die periode. Zij trokken steeds meer macht naar zich toe en kregen... Ook in die 13e eeuw steeds meer het recht om zichzelf te besturen. Steden als Gent en Brugge, die toen hun grote bloei doormaakten, adapteerden als eerste het Nederlands als bestuurstaal. Klinkt allemaal als een zeer grote vooruitgang, maar oké, okay, er waren nog een heleboel belangrijke verschillen tussen dat Nederlands en ons Nederlands. De grammatica, wel, die lag nog veel dichter bij het Duits. U weet wel, datief, accusatief, en andere nachtmeisjes uit mijn tiende jaren. Daarbovenop had je ook nog eens een dubbele ontkenning, zoals je die nu nog altijd hebt in het Afrikaans. Tegelijkertijd kunnen we ook al vijf verschillende dialectgroepen onderscheiden. Het Brabants, het Hollands, het Limburgs, het Oost-Middel-Nederlands en het Vlaams. Goed, tot daar dit relatief klassieke beeld, dat u misschien nog kende uit het middelbaar. Maar nu, na het Middel-Nederlands, wordt het boeiend. Tot nu toe liep die ontwikkeling van het Nederlands in Noord en Zuid min of meer gelijk. Wel, gelijk, dat is een groot woord. Er ontwikkelde zich iets, in verschillende dialecten, maar er was wel nog een soort van gemene noemer. Maar dat gaat eindigen in 1585. Het jaar van, jawel, daar zijn we weer, de val van Antwerpen. Het einde van de politieke, religieuze, economische, culturele en jawel, Linguïstische eenheid tussen Noord en Zuid. Nederlands zou anders gaan evolueren tijdens deze periode, boven en onder de Moerdijk. Wel, het is te zeggen. Um, in het zuiden zou het min of meer blijven stilstaan, terwijl het in het noorden van een bonte verzameling dialecten zou uitgroeien tot een volwaardige taal. En dat is een zeer belangrijke evolutie. En die heeft zeer wat te maken met politiek en met religie. In die kerstvers republiek werden er immers zeer snel een heleboel knopen doorgehakt die ervoor zouden zorgen dat Nederland zich daar verder zou ontwikkelen. En daar speelde de regelrechte afkeer van de heersende elite voor alles wat katholiek was een zeer grote rol in. Nu kan u zich afvragen, en terecht, wat dat eigenlijk te maken heeft met taal. Wel, in die periode alles. Want de opstand had nu eenmaal een religieus karakter gekregen, vanaf een bepaald moment. En, tja, het mocht dan wel goed zijn dat andere regio's zichzelf bestuurden in het Latijn, maar het Latijn was nu eenmaal de taal van Rome, van de paus. En ja, die kon in het nieuwe protestantse Nederland toch niet langer dienen als kerktaal of als bestuurstaal. Nee, men koos dus volheid voor het Nederlands. Voor alles. Wetenschap, administratie, religie, cultuur, het dagelijks leven, overal werd het Nederlands gebruikt. En dat is zeer groot contrast met het zuiden, waar de Nederlandse dialecten enkel gebruikt werden in de lokale administratie en enkele chronieken. Latijn en later Frans zouden er eeuwenlang de dominante talen blijven voor de elite tot diep in de 19e eeuw. Om die taal, het Nederlands in het noorden, al die rollen te laten spelen, waren er natuurlijk een heleboel wijzigingen nodig. Om te beginnen moest er een soortement van standaardtaal geconstrueerd worden met een eigen spelling en een eigen grammatica, eentje die iedereen begrijpen kon. Een mengeling van alle dialecten en streektaal op het eigen grondgebied. En het eerste echte officiële standaardwerk in die taal was een Bijbel, de Statenvertaling. Niet de eerste Nederlandstalige Bijbel, maar, algemeen aangenomen, wel de eerste in dat nieuwe standaard Nederlands. Nu, het waren vooral de Hollandse, Brabantse en Saksische dialecten die dominant werden in dat nieuwe taaltje. Of die statenvertaling nu zo belangrijk was voor de ontwikkeling van de taal, staat er discussie. Maar het was wel een belangrijk symbolisch moment. Al moet gezegd zijn dat niet de hele bevolking echt volgde in heel die eenmakingsbeweging. Het is één ding voor de overheid en de kerk en religieuzen om een taal uit te denken die iedereen kan spreken, die iedereen kan gebruiken, die kan dienen als cultuurtaal. Het is een ander ding om iedereen die te laten spreken. Of om het met de woorden van Petrus Frankius, hoogleraar in de welsprekendheid, te verwoorden... Alle mensen kunnen geen redenaars zijn, maar alle mensen kunnen en behoren goed Duits te spreken, die inboorlingen in deze landen zijn. In de gemene omgang kan men hier niet altoos op letten en het rikt enigszins naar neuswij... Ne <laughs> excuseer, ik probeer opnieuw. het nieuw. Het rikt enigszins naar neuswijsheid. Maar wat onachtzaamheid is het als men in het openbaar of schrijven of spreken wil hier geen acht op te slaan? Is het niet fraai een Hollander te zijn en geen Hollands te kennen? Aan de luchtige voorgangers hapert het niet. In plaats van deze te volgen, volgt ieder zijn hoofd. Elk schikt het naar zijn begrek... Elk heeft een taal op zijn hand, elk meent goed Hollands te spreken, en ondertussen spreekt men een taal waar men zich over moet schamen, en die nergens minder dan naar Hollands gelijkt. Goed, excuseer voor de korte onderbreking daar, maar... Ja, goed, de woorden neuswijsheid had ik nu eenmaal nog nooit gehoord. Goed, de heer Frankies vond het Nederlands van zijn landgenoten dus ondermaats. Ehm... Um, wat ook nog wat vreemd is, is dat hij het op een bepaald moment over Duits heeft. Want ja, waarom Duits? Feit is dat men lang geen aparte term had voor die algemene Nederlandse taal. Duits was een verzamelterm voor alles wat gesproken werd van het kanaal tot aan Polen. Want het kwam nu eenmaal uit dezelfde familie en herinner u zeer lang waren de verschillen tussen al die verschillende talen relatief miniem. Vanaf de 16e en zeker de 17e eeuw echter begon men een nood te voelen om de eigen taal te onderscheiden van al die anderen, om uiteindelijk te blijven steken bij de term Nederlands. De strijftaal zou in de eeuwen die volgden steeds meer gestandardiseerd worden, al bleef de spreektaal wel steken. En dat is een beetje waar onze vriend Frankius zich zo druk in maakt. Want ja, het zou een hele tijd duren tot alle Nederlanders min of meer hetzelfde Nederlands praten. Maar oké, okay, dat is vooral een noordelijk verhaal. Terug naar het zuiden. In het zuiden ging het er lang helemaal anders aan toe. Tegen 1815 was Frans de bestuurstaal en cultuurtaal bij uitstek geworden. Het Nederlands bestond er eigenlijk niet. Wel een hele reeks lokale dialecten. Lokale dialecten die vaak beïnvloed waren door andere talen. Bij Limburg Limburgs was dat het Duits, in het Brussels was dat Frans natuurlijk ook in Gent zijpelde eh, het Frans zeer sterk door. Nu, de taalkloof was bovendien ook nog eens een klassekloof. Een kloof tussen burgerij, klerus en de rest van de bevolking. Want om hogerop te kunnen raken in de wereld, moest je nu eenmaal Frans kennen. Om deel te kunnen uitmaken van de bomonden, moest je Frans kennen. Om literatuur te kunnen lezen en schrijven, moest je Frans kennen. Frans, Frans, Frans. Tot 1815. Tot de komst van onze oude vriend Willem I, koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Die maakte van het Nederlands de officiële bestuurstaal en rechtsstaal in de min of meer Nederlandstalige provincies Limburg, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. Daarbovenop werd het lager onderwijs in die regio's ook volledig vernederlandst. En plots was Nederlands een taal die kansen bood, Kansen om op te klimmen in de maatschappij tot 1830, tot de Belgische revolutie, toen de klok min of meer teruggedraaid werd en Franstalige elites in het hele land het opnieuw voor het zeggen hadden. Dat natuurlijk tot grote frustratie van de ontluikende Nederlandstalige middenklasse natuurlijk. Die begonnen in de loop van de 19e eeuw op te komen voor het Nederlands als hun officiële taal. Al zaten ze natuurlijk wel met een jukkel van een probleem. De staat van het Nederlands in België. Er bestond enkele nogal archaïsche schrijfstaal waarvan de woordenschat nog door de afhangen van het dialect van de schrijver. Die schrijftaal werd dan nog enkel alleen gebruikt door een kleine bovenlaag. De doorsnee Nederlandstalige sprak vooral dialect. Nu, voor die ontluikende Vlaamse beweging was het duidelijk dat er iets gedaan moest worden. Er moest een eenheidstaal komen die op lange termijn erkend kon worden als officiële landstaal. Nu, dat aan zich mocht dat wel voor iedereen duidelijk zijn, maar hoe die eenheidstaal er dan precies uit zou zien, was een ander paar mouwen. Er waren enerzijds particularisten, anderzijds integrationisten. De particularisten waren een eigen Vlaamse taal, de integrationisten daarentegen waren aansluit bij het Nederlands van het noorden. Nu, de vrees van vele puristen was dat het Vlaamse volkskarakter daarbij zou inschieten neem nu bijvoorbeeld onze oude vriend Guido Gezelle, schrijver van, onder meer, De leeuw van Vlaanderen. Nu, Guido vond dat het Slaams de meest zuivere volkstaal van de Nederlandstaligen was. Wat ook meespeelt, was dat Gezelle een priester was. Heel wat priesters waren tegen de aansluiting van de taal van Nederlandstalig België bij de, noordelijke, de taal van de Noordelijke Nederlanden. Voor gezellen en veel van zijn confraters was het noordelijke Nederlands net een tikkeltje te protestants om zich comfortabel bij te voelen. Nu goed, na jaren van discussie werd afgeklopt in het voordeel van de integrationisten. In Nederlandstalig België zou geen aparte Vlaamse taal gesproken worden, maar Nederlands. Of ja, dat was toch de bedoeling. Want geef toe, het is niet exact dezelfde taal die wij spreken in het noorden en het Zuiden maar wel op zeer veel vlakken gelijkaardig. Nu, met het doel van een gemeenschappelijke taal in het achterhoofd vonden vanaf 1849 Nederlands taal- en letterkundige congressen plaats. Een van de belangrijkste resultaten, uiteindelijk, was het woordenboek der Nederlandse taal. Pas in 1882 was het zover. Maar de komst van het woordenboek werd dan ook met de nodige pomp en vreugde ingehaald. O luid weer klinkt de lofbazuin, het woordenboek kwam tot ajuin, in dertig jaren al dat heet, zijn tijd voor zeker wel besteed, duurt nu geen dertig jaar, gewis, eet tot azijn genaderd is. Stel voor elke verdere letter maar twee derde van die dertig jaar, dan staat er na een eeuw of vier, geheel gedrukt reeds op papier. Het was het begin van een samenwerking op taalvlak tussen België en Nederland die voortduurt tot op de dag van vandaag. Niet dat we exact dezelfde taal spreken, maar het is dezelfde grammatica en voor een groot stuk dezelfde woordenschat. En we delen ook cultuur. Ja, voor een stukje, niet volledig. Maar goed, acteurs, zangers, tv-programma's, comedians, schrijvers en zoveel meer steken relatief makkelijk de grens over. Al is er nog een groot verschil tussen het gedeelde standaard Nederlands, van in de vandaalde en het groene boekje, en het Nederlands dat men dagelijks gebruikt. En dan heb ik nog niet eens gehad over de nog steeds bestaande dialecten. Want ja, echt West-Vlaams is voor een groot deel van het Nederlandse taalgebied nog steeds compleet onverstaanbaar. Maar dat zijn zeer boeiende onderwerpen voor een andere keer. Want er valt veel meer te vertellen, maar ik ga het vandaag hierbij houden. Volgende week starten we met een nieuwe reeks, een reeks over... De burgondeers. Jawel, het is zover, ook ik ga me wagen aan het populairste Belgische geschiedenisonderwerp van de voorbije jaren. Maar wel op een eigen manier. Verwacht u dus zeker niet aan een doorslagje van de podcast en het boek van Bart van Loo. Tof werk, daar niet van, maar er valt nog een boel meer te zeggen over die dynastie en de periode waarin ze regeerden. Om nog maar te zwijgen over hoe de steden de hele periode ervaren. En daar ga ik dus op focussen. Niet zozeer op de dynastie en alles rond, maar op hoe de bevolking dat ervaart en wat er allemaal veranderde. En waarom het vanuit een zeker perspectief misschien wel een dramatische periode te noemen is. Goed, verwacht u dus aan een verhaal vol opstanden en stedelijke frustraties. Dat is voor volgende week. Met vragen en opmerkingen kan u nog steeds terecht bij het e-mailadres geschiedenisvanhoutoutlook.be, Facebook geschiedenis van België en de website geschiedenisvan.be.